0: reggeli füstjelek. Jó gondolkodást kívánok! Szégyenérzettel folytatjuk. Az elmúlt alkalommal egy bevezető pár gondolatot mondtam a szégyenérzetről, és az elkövetkezendő egy-két-három részben megpróbáljuk felfejteni, megfogalmazni, hogy mi is az a szégyen. Mert nem olyan egyértelmű, nem, nem a szégyen sokkal mélyebb annál, mint ahogy arra első blikből így gondolnánk. Mert mire gondol a legtöbb ember? Mire gondolunk legtöbben, amikor azt mondjuk, hogy szégyenérzet? Az, hogy hogy nyilvánosan más emberek előtt történt valami olyan esemény, amiben megszégyenültem. És ugye ez egy pusztító érzés. Vannak olyan felmérések, amelyek azt mutatták, hogy még a halálfélelemnél is pusztítóbb és és nem kívánatosabb a, a szégyenérzet. Mondok erre egy egyszerű példát, hogy tényleg erre gondolunk a legtöbben, amikor hogy szégyen, mikor volt szégyen az életedben, és a legtöbbünknek talán olyan esemény jut eszébe, amikor kimentünk a felelni a táblához, és úgy szégyeltük magunkat, általános iskolába vagy középiskolába. De az érdekes az egyébként, hogy, hogyha ennél a példánál maradok, hogy az esetek túlnyomó többségében semmi alapja nincsen ennek az érzésnek. Mert, hogy megtanultuk az anyagot. Nincsen miért szégyenkezni. Kimegyünk, és majd elmondjuk. És lehet, hogy nem sikerül annyira jól, de alapja nincsen a szégyennek, hogy ha, ha, ha megtanulunk mindent, akkor mitől félünk? Miért remeg a gyomrunk? Miért remeg a hangunk? Miért érezzük azt a furcsa érzést, hogy most legszívesebben nem lennék itt? Hát azért, mert már eleve egy, egy szégyenérzettel megyünk ki a táblához, ami nem abból fakad, hogy tudok vagy nem tudok valamit, hanem annak a félelméből táplálkozik, hogy most mindenki engem fog nézni. És ha hibázok, akkor összedől a világ. Mert akkor újra szembesülnöm kell azzal, hogy én milyen rossz vagyok. Hogy én egy milyen értéktelen senki vagyok, akit nem is lehet szeretni. A szégyen ez a hang, ami állandóan ez sugja a fülünkbe, és ilyen értelemben befolyásolja a, a, a működésünket, meg az érzéseinket, meg a cselekedeteinket. Mondok egy másik példát, szintén iskolánál maradva, mert azt mindenki érti, mindenki volt iskolás. Középiskolában annak ellenére, hogy én egy központi figura voltam az osztályban, mindig igyekeztem a leghamarabb odaérni az osztályterembe. Pedig én egy másik városból jártam, és hamarabbi busszal akartam, mindig hamarabbi busszal akartam menni, hogy odaérjek, mert gyűlöltem akkor belépni az osztályterembe, amikor már ott volt mindenki, vagy amikor már sokan voltak. Mert beléptem, és hirtelen mindenki oda nézett, és már előre féltem ettől a tapasztalattól, hogy mi lesz, hogy belépek, és mindenki rám néz. És ez annyira megkeserítette az életemet, annyira egy keserű tapasztalat ez, hogy az valami elképesztő. Persze ez kívülről nem látszik, de, de belülről ez feszélyezett, hogy hú, most belépek, és, és, és mit fognak gondolni? Mi, miért néznek rám, és biztos minden jól áll rajtam? A, a, a érzett nagyon sokszor ölt áruhát. Például a megfeleléskényszernek az áruháját, amiről annyit beszéltünk egy pár alkalommal ezelőtt. Hogy mit gondolnak vajon rólam és lebéni. de emögött a a szégyenérzet áll. Azért é, tartottam erről hosszabb előadást is és úgy fogalmaztam meg, hogy egy alattomos gyilkos. Azért alattomos, mert áruhát ölt nagyon sok esetben. Az, amikor van egy nyilvános megszégyenítés, ez egy olyan egyértelmű helyzet is. Persze senki nem kívánja a hát a közepére se. De amikor áruhát ölt, az értéktelenségi érzés, a kisebb érzés, a megfelelés kényszernek az áruháját veszi fel, akkor nem tudom azonosítani, és nem tudom, hogy mi a bajom. És a szégyen, a szégyen, ami azt sugja a fülembe, hogy nem követhetek el hibát, mert én magam vagyok a hiba. Mondok, had, had, hozzak egy másik történetet is, hogy tényleg sokkal mélyebb dologról van itt szó. És ez egy picit humoros is a történet, de nem öncélú anekdótázás meg humor miatt idézem, hanem arra nagyon szépen rávilágít erre. Kamasz fiúk, sokszor lepisilik a ülőkét. Én is így voltam ezzel, és emlékszem, és ez számtalanszor megesett velem, hogy éjszaka kimentem pisilni. Lusta voltam, fáradt voltam, nem emeltem fel az ülőkét, és lepisültem a vécét, az vécé ülőkét. És hát egy egészségesen működő ember, fiatal, hogyan reagál erre? Letépi a papír, letörli, kidobja, lehúzza, megy vissza. Jelentéktelen esemény. A szégyenvezérelt, mint ahogy ahogyan én is értem az életemet. A szégyenvezérelt magatartás, egy beteges működés, hogyan reagál ebben a helyzetben. Mit tettem én? Olyan halkan, amilyen halkan csak lehet, próbáltam eltépni a WC papírt, hogy nehogy felkeljenek rá a szülők, akik már rég aludtak. És, és nehéz is megfogalmazni ezt az érzést. Hogy, hogy meg, meg azokat a gondolatokat, amik ilyenkor végbe mentek bennem, hogy, hogy hát ha ez most kitudódik, ennek nem szabad kitudódnia. Mert ha kitudódik, hogy én most itt, én most itt azért tépem a WC papírt, hogy le, letöröljem a pisita a WC ülőkéről, akkor megint azzal szembesülök, hogy én egy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én egy milyen érté hogy még Értéktelen vagyok, hogy még ezt sem tudom megcsinálni, hogy még ebben is hibázok, és én magam vagyok a hiba. Ez a különbség a bűntudat, hogy mondjuk tettem valami rosszat, de nem azonosítom magam azzal a rosszal, és a szégyenérzet között, amikor azonosítom magam, és elítélem magamat, tehát az önvád köntösébe is bele tud bújni a szégyen. Azt az áruhát is fel tudja venni. Az önítélkezés, az önvádnak az áruháját is. És mind, ezek mögött, a lelki jelenségek mögött mind ott van rejtőzködő módon ez a csápjait kibocsátó szégyenérzet, ami, amit alig tudunk sokszor leleplezni, hogy ez keseríti meg millióknak a, 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 az életét. És azt mondatja veled ez a hang, hogy, hogy ha ez kitudódik, hát szerinted fognak a te szüleid szeretni? Ha így viselkedsz, hogy erre nem vagy képes. A szégyen érzet állandóan a szeretet kapcsolatainkat akarja e, megmérgezni. És a mérgezésnek az egyik fő eszköze a titkolózás. Nem szabad kitudódnia. Nem szabad beszélni róla, hibáztál, el kell rejteni jó mélyen, hogy tegyél úgy, mintha meg se történt volna. Csak ezzel az elfolytással, ezzel az úgy teszek, mintha ezzel a szőnyeg alá ezzel csak erőt adok a szégyenérzetnek. De hát érzitek, hogy mekkora a 22-es csapdája, hogy, hogy pont az lenne a megoldás, hogy, hogy kimondom, és vállalom, hogy igen, ez van. De közben meg a, a pont, pont, hogy nem merem ezt, mert nem bírja elhordozni a személyiségem és az önbecsülésem, hogy vállaljam annak a kockázatát, hogy megint azt higgyem, Magamról is, vagy esetleg azt is tapasztaljam, hogy ha én így cselekszem, meg ilyen hibát követek el, hogy akkor nem szeretnek engem. János első level, a harmadik fejezet első versében van egy óriási ige, egy nagyon mély ígéret. Azt mondja, hogy lássátok, mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten, az Atya, hogy az Isten fiainak neveztetünk. Ezt a szeretet közösséget. Akarja megmérgezni minden áron a szégyenérzet. A szeretet kapcsolatainkat. Hogy, ha így cselekszel, hát azt gondolod, hogy szeretni fog téged az Isten, téged, aki selejtes vagy, aki hibát-hibára halmozol, Aki elkövetsz minden ostobaságot? Hát az Isten így nem szeret téged. Előbb, előbb javítsd meg magadat. És úgy menjél az Istenhez, és lehetetlen. Hát ez a megfelelési kényszer pályájára rak minket a szégyen érzet. De ugyanez az emberi kapcsolatainkban is. Hogy azt hiszed, hogy így elfogadnak majd téged? Hogy szeretnek majd a szüleid, hogyha négyest hozol haza? Meg hármast, és nem ötöst, meg nem csillagos ötöst? Azt hiszed, hogy ebben a társaságban befogadnak téged, hogyha nem ugyanolyan kabádban, meg cipőben jársz, ha nem márkású, ha van rajtad? Hát úgy nem fognak elfogadni, mert te úgy nem vagy elfogadható téged, úgy nem lehet szeretni. Hát ez a szégyenérzet. Nem csak az, hogy megnyilvánosan egy kellemetlen szituációba kerülünk. Az még a jobbik eset, mert elfelejtjük, vagy valahogy rendezzük, de ez a, ez a belülről mardosó kép, ez a belülről mardosó hang, ami állandóan azt hazudja neked, hogy te egy értéktelen senki vagy, és nem lehet téged szeretni. Na ez a szégyenérzet. érzet. És ezért, azért beszélünk erről ennyit, mert erről nem merünk beszélni, ez tabu téma. Nem merünk beszélni arról, hogy hibázunk. Nem merünk beszélni arról, hogy nem vagyunk tökéletesek, főleg most vallási közösségekre értem. Hogy a, a perfekcionizmus megfertőzi egyszerűen nagyon sok vallási közösség életét. Persze a másik véglet, amikor ebből menekülni akarunk, és akkor meg a, a, engem az Isten úgy szeret, ahogy vagyok, és hogy nem kell nekem még megváltozni se. Mert igaz, hogy úgy szeret, ahogy vagyok, de szeretné, ha megváltoznék. Folytatjuk. Folytatjuk egy hét múlva, Továbbra is azzal, hogy mi mi a szégyen, itt a lényegét megpróbáltam valahogy megfogalmazni, remélem sikerült átadni, de azért vannak még még olyan dimenziói ennek, hogy maradunk még egy-két részereig ennél, meg fogjuk utána vizsgálni, hogy milyen, milyen megnyilvánulási formái vannak, meg hogyan gyógyulunk belőle, úgyhogy várlak titeket sok szeretettel.